0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 12. Februar 2021. Guten Tag. Vielleicht haben Sie es schon irgendwo gehört. Heute ist Palindromtag, der 12.2.2021. Sie können das Datum drehen und wenden, wie Sie wollen. Es bleibt immer dasselbe. Das geht natürlich auch mit Buchstaben, in GAG oder KAJAK zum Beispiel. Ein anderes Palindrom in der deutschen Sprache ist das Wort Ebbe. Und damit wären wir auch schon direkt bei der Sitzung des Hauptausschusses vom vergangenen Mittwoch, beziehungsweise bei den Stadtfinanzen. Dazu gleich mehr. Der Hauptausschuss vertrat dieses Mal den Rat, damit das Gremium nicht in voller Stärke in der Halle Münsterland zusammenkommen musste. Dafür saß man nun für aktuelle Verhältnisse recht dicht beieinander im Rathausfestsaal. Mit Masken zwar, aber an solche Bilder muss man sich wahrscheinlich erst wieder gewöhnen. Zwischen den PolitikerInnen saß Ralf Heimann und hat für Rums und für sie zugehört. Natürlich maskiert. Zu Beginn ging es um die Corona-Situation. Dazu eine kurze Rückblende. Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe war am Mittwoch in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz zu Gast. Dort erklärte er eine Viertelstunde lang, wie Münster mit der Krise umgegangen ist. Die Devise sei, immer wieder vor den Ereignissen herlaufen. Man habe sich schon im Februar entschieden, einen Krisenstab einzurichten. Münster sei nach Jena die zweite Stadt in Deutschland gewesen, die eine Maskenpflicht eingeführt habe. Man habe alle Alten- und Pflegeheime durchgeimpft. Die meisten Menschen dort seien inzwischen schon zweimal geimpft worden. Am Mittwochabend fasste Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer auch noch einmal das Wesentliche zur aktuellen Lage zusammen. Der Lockdown hat in Münster sehr deutliche Wirkung gezeigt, sagte er. Das Ergebnis kann man zurzeit an den Zahlen ablesen, falls sie tatsächlich dem Lockdown zu verdanken sind. Das lässt sich nur schwer messen. Heuer sagte, er glaube weiter, ein Grund für die guten Werte in der Stadt sei das verantwortungsvolle Verhalten der Menschen. Dass die Menschen im nur wenige Kilometer entfernten Kreis Warendorf weniger einsichtig und weniger verantwortungsvoll sind, erscheint uns allerdings unwahrscheinlich. Eine Erklärung, die nach unserem Eindruck etwas plausibler klingt, ist, in Münster gibt es sehr viele Singlehaushalte. Vier Wochen in Folge meldet Münster nun schon einen Wert, der unter der kritischen Marke von 50 liegt. Inzwischen sogar weiter runter. Heute wird eine Inzidenz von 15,2 angegeben. Laut den aktuellen Regeln wäre es eigentlich schon nach einer Woche möglich gewesen, in diesem Fall ein paar kleine Trippelschritte zurück zur Normalität zu machen. Diese Karte haben wir mit Blick auf die Region bislang nicht gezogen, sagte Heuer. Nun wolle man aber mit dem Land reden. Das könnte bedeuten, dass die Situation in Schulen und Kitas sich bald ändern könnte, möglicherweise auch an anderen Stellen. Die Grundschulkinder sollen in kleinen Gruppen ab dem 22. Februar wieder in die Schule gehen. Die Stadt würde das gerne noch beschleunigen. Man hofft nun auf eine Sonderregelung. Auf der Tagesordnung stand am Mittwoch auch der Musikcampus. Da ist zwar immer noch die Rede von einer vertiefenden Standortanalyse und einer Standortentscheidung, aber eigentlich ist die Entscheidung über den Standort wohl gefallen. Die SPD gab in der Hauptausschusssitzung bekannt, dass sie ihre eigenen Pläne nun nicht mehr verfolgt. Man sei weiter der Meinung, dass es besser gewesen wäre, auf dem Hörsterplatz eine Perspektive für die städtische Musikschule, die Volkshochschule und das Sinfonieorchester zu finden, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Marius Herwig. Zur Politik gehöre aber auch, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Und Fakt sei, dass es für das eigene Konzept nun einmal keine Mehrheit gebe. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, den Musikcampus zu unterstützen, so Herwig. Wichtig sei der SPD die Frage der Finanzen. Daher wolle man nun, wie im Koalitionspapier angekündigt, schauen, ob die Stadt den Campus zusammen mit der Uni bauen muss. Oder ob eine Möglichkeit nicht auch wäre, dass die Uni und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes das Gebäude bauen und die Stadt die Räume dort bloß mietet. Wenn der Campus nicht aus anderen Gründen scheitert, wird er also wohl an der Hittorfstraße stehen. Wir glauben nicht, dass es noch eine weitere Standortdiskussion geben wird oder kann, sagte grünen fraktionschef Christoph Kattentiet. Die Uni habe mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie sich festgelegt habe. Und wenn wir mit im Boot sein wollen, dann geht das eben nur an diesem Standort, sagte Kattentiet. Bei den Grünen war die Entscheidung aber umstritten. Die Kulturfachleute in der zuständigen Arbeitsgemeinschaft hätten einstimmig gegen den Kurs votiert, den die Fraktion nun verfolgt, hieß es. Und damit wären wir nun bei den Stadtfinanzen. Der Hauptausschuss gab mit großer Mehrheit 330.000 Euro frei. Mit dem Geld soll unter anderem ein städtebauliches Realisierungskonzept finanziert werden. Wie setzt man so ein Projekt so um, dass es sich in die Stadt einfügt? Wie wird gebaut? Wie wird der Campus erreichbar sein? Solche Fragen soll das Konzept beantworten. Die Uni gibt dafür 165.000 Euro dazu. Noch ein Dauerbrenner in der Stadt und der Politik, das Preußenstadion. Inzwischen könnte über fast jedem Text zu den Stadionplänen der Stadt an der Hammerstraße die Überschrift stehen. So nah war man dem Ziel noch nie. Der Hauptausschuss hat die Pläne weiter konkretisiert. Aktuell sehen sie wie folgt aus. Gebaut werden, soll ein zweitligataugliches Stadion für ungefähr 20.000 Menschen als Grundvariante mit Logen, das aus nachhaltigen Baustoffen bestehen und mit erneuerbaren Energien versorgt werden soll. Neu ist, dass die städtische Parkhausgesellschaft WBI das Projekt nicht automatisch übernehmen soll, wie zunächst überlegt worden war. Die Stadt soll verschiedene Varianten prüfen. Eine wäre, die WBI baut, betreibt und verpachtet das Stadion. Eine zweite, eine neu gegründete Stadiongesellschaft übernimmt das alles. Knackpunkt am Mittwochabend, wie auch schon bei der anderen großen Debatte in dieser Stadt, die Parkplätze. Wird nun ein neues Stadion gebaut und um die Parkplätze kümmert man sich erst später? Diese Befürchtung äußerte Stefan Weber von der CDU. Stadtdirektor Thomas Pahl verneinte, ebenso wie Grünen-Fraktionschef Christoph Kattentiet, der sagte, zu einem Stadion gehören Parkmöglichkeiten. Die Entscheidung, die 40 Millionen Euro ins Stadion zu investieren, fiel mit großer Mehrheit. Preußen-Präsident Christoph Stresser sprach in einer Mitteilung auf der Facebook-Seite des Vereins schon von einer historischen Entscheidung. Als erstes soll nun die Westtribüne abgerissen werden. Der Zeitpunkt, an dem die Bagger rollen, rückt immer näher, sagte Stresser. Nach allem, was man in der Vergangenheit so erlebt hat, sollte man mit dem Jubeln aber vielleicht doch besser warten, bis die Bagger dann tatsächlich rollen. Auf der Tagesordnung stand am Mittwoch auch der Flughafen Münster-Osnabrück, der zurzeit nur deshalb nicht völlig ausgestorben wirkt, weil sich dort ein Impfzentrum befindet. Geflogen wird so gut wie nicht. Zumindest für den Moment ist das auf der Website groß vermerkte Ziel, FMO 2030 CO2-neutral, also schon so gut wie erreicht. Darüber, wie die Ziele für den Flughafen auf lange Sicht aussehen, gibt es allerdings unterschiedliche Vorstellungen. FlughafengegnerInnen möchten, dass am FMO das Licht ausgeht. Die CDU in Münster hält das für falsch. Vor allem hält sie es für falsch, jetzt darüber zu diskutieren. Die Koalition will eine Studie in Auftrag geben, die auch den Fall mit einbezieht, dass am FMO in Zukunft keine Flieger mehr starten. Dazu sagte CDU-Fraktionschef Stefan Weber, da können wir auch ein Gutachten in Auftrag geben für einen See ohne Wasser, für einen Bahnhof ohne Züge fdp fraktionschef Jörg Behrens befand, das Schlimmste, was man in einer Krise machen kann, ist Unsicherheit säen. Das will die Koalition aus Grünen, SPD und Volt aber so nicht verstanden wissen. Es gehe gar nicht um die Forderung, aus dem Flughafen auszusteigen, im Gegenteil. Wir beschließen Hilfen für den Flughafen, sagte SPD-Vizefraktionschef Marius Herwig. Und das passierte am Ende auch. Zehn Millionen Euro wird der Flughafen bekommen, um über die Krise zu kommen davon 3,5 Millionen Euro von der Stadt Münster, die über die Stadtwerke beteiligt ist und mit 35 Prozent den größten Anteil hält. Zusätzlich zu den Hilfen will die Koalition das umsetzen, was im gerade vereinbarten Koalitionspapier steht. Die von Stefan Weber kritisierte Studie soll eine Daten- und damit eine Diskussionsgrundlage liefern, um mögliche Szenarien zu besprechen. Außerdem sollen Fachleute der Stadt die Perspektive der Beteiligung einschätzen. Bislang sei man hier immer auf Daten des FMO angewiesen gewesen, sagte Grünen-Verkehrsexperte Albert Wenzel. Ein weiterer Punkt ist, die kommunalen Zuschüsse sollen ab 2024 enden. Das hatte die Europäische Union ohnehin so vorgegeben. Wir wagen es, ab 2024 das anzukündigen, was die EU ohnehin will, sagte Grünen-Fraktionschef Christoph Kattentiet. Falls der Flughafen keine kommunalen Zuschüsse mehr brauche, dann werde er weiter existieren. Wir machen ihn nicht dicht. Aber die Koalition will doch mehr, als ursprünglich vorgesehen war. Sie gibt die Studie in Auftrag und sie kappt die Hilfen ab 2024. Die CDU sieht nun offenbar die Gefahr, dass dies der erste Schritt zum FMU-Ausstieg sein könnte. Fraktionschef Stefan Weber hat heute die Stadtverwaltung aufgefordert, zu überprüfen, ob es überhaupt rechtmäßig gewesen sei, in diesem Rahmen über die Perspektiven für den Flughafen abzustimmen, berichten die westfälischen Nachrichten. Heute Morgen sah es dann kurz so aus, als müsse man darüber gar nicht mehr sprechen, weil das Problem mit der Finanzierung ohnehin erledigt sei. Die neue Osnabrücker Zeitung meldete, Bund will FMO mit 200 Millionen Euro unterstützen. Von dem Geld könnte man gleich noch ein drittes Terminal bauen. Doch es stellte sich heraus, das ist eine Falschmeldung. Die Zeitung hat sie inzwischen, wie es früher so üblich war, stillschweigend korrigiert, als wäre nichts gewesen. Inzwischen steht an gleicher Stelle, dass Bund und Länder die deutschen Flughäfen mit mehr als einer Milliarde Euro unterstützen wollen. Unter anderem verteilt der Bund 200 Millionen Euro an die Flughäfen in Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart und eben Münster Osnabrück. Wie viel für den FMO abfällt, ist aber noch nicht ganz klar. Am Dienstag beschäftigen wir uns noch einmal ausführlich mit dem Flughafen. Vielleicht steht dann auch fest, mit wie viel Geld der FMO rechnen kann. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms